0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas. Eu sou Frederico Olívia e estamos iniciando mais um podcast aqui do N.A. Hoje com a presença do CEO da Agrobiológica, Rafael Garcia. Agrobiológica é uma das principais empresas de produção de insumos biológicos para a agricultura brasileira. Um mercado que, no ano passado, movimentou cerca de 3 bilhões de reais. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast N.A. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. O que, que aconteceu no mercado para que o produtor rural tivesse essa confiança e essa necessidade de se utilizar os biológicos no seu manejo?
1: Bom, o, a evolução do, das ferramentas biológicas né, para o controle biológico já caminha faz muitos anos. Uh, eu creio que tivemos alguns, uh, alguns marcos importantes. Acho que um prim, dos primeiros marcos foi os, os boom, o bom de, de custo da lavoura, né, que fez o produtor raciocinar e se questionar se não tinha como fazer uma agricultura um pouco menos custosa. Será que não existiam ferramentas que permitissem fazer uma lavoura uh, menos custosa e ao mesmo tempo um esgotamento das principais ferramentas químicas que existiam, uma limitação das indústrias químicas em lançar novas ferramentas, uh, as últimas moléculas praticamente faz sete, oito anos que lançaram, você não tem quase novos sediçidas, novos fungicidas, a não ser a mistura das moléculas já existentes, né? E isso provocou o produtor a, a inovar. Então, tem um aspecto de custo muito importante, uma limitação de recursos para controle de pragas. E eu acredito que a sociedade como um todo, né? a sociedade está atenta a, não só a impactos ambientais, mas como é que o produtor conseguiria, através do uso contínuo das suas lavouras, perpetuar essa produtividade. Então, garantir solos mais saudáveis, uma, uma vida no solo mais saudável.
0: Bom, o mercado de biológicos hoje no Brasil dados dos últimos números, já chegam a quase 3 bilhões de reais, um mercado que movimenta realmente um grande investimento. Essa necessidade, então, veio pelo mercado e veio pela necessidade também do agricultor apresentar para a sociedade um produto no manejo que agrida menos o meio ambiente, que faça com que a sua lavoura seja produtiva, mas que conserve também o solo, a, o entorno, né, tenha agricultura com sustentabilidade, é isso? com certeza uh, um dos
1: principais aspectos eu acho que eu acredito que essa, essa nova agricultura é olhar o solo como um solo vivo né e um solo vivo ele precisa de alimento tudo que é vida vivo precisa de alimento né e esse solo vivo ele tem que ele promove plantas mais saudáveis promove plantas com sistemas radiculares mais vigorosos e um sistema radicular mais vigoroso promove uma planta mais resistente a pragas resistente a doenças e resistente a Uh, interpéries, ao estresse que a gente chama de estresse abiótico, ou seja, uma seca né? então o produtor está buscando a vida no solo e com isso ele viu que algumas ferramentas químicas estavam impactando o solo dele também então se ele usa ferramentas biológicas, por exemplo vou pegar um caso clássico nematicida, os nematicidas químicos no mercado tiveram um uso muito limitado, porque eram, o impacto no ambiente era muito grande, de repente surgiram diversas ferramentas biológicas, bacilos tricodermas Uh, várias ferramentas que permitiram o produtor controlar nematóides no solo, garantir sistemas radiculares vigorosos uh, com impacto nessa biota muito pouco, tá? então o produtor está aberto, outro ponto importante eu acho que é o fator geracional né? os produtores hoje que estão liderando as suas fazendas no centro-oeste brasileiro os jovens agricultores né? eles tiveram controle biológico na sala de aula então, não é algo novo para eles. Eles tiveram isso nas faculdades. Então, acho que a própria evolução da academia, evolução do ensino, uh, fez com que o uso de ferramentas biológicas seja algo mais normal. Né?
0: Como é que os biológicos e os químicos eles se compartilham dentro desse manejo?
1: Eu acredito que o, o uso de bensumos vai ser muito parecido com a mudança tecnológica dos veículos automóveis. Então, os seus carros a combustão e temos o carro elétrico, temos o carro híbrido. Então você vai ter, claro, estou uma discussão qual o tamanho da velocidade do mercado, da aceitação desse mercado, mas já se sabe que em poucos anos, bom, para um, um, uma sociedade, em 10, 20 anos você vai ter praticamente quase carros elétricos rodando por aí. Alguns países proibiram a venda, a partir de 2025, carros a combustão. E o manejo biológico vai ser a mesma coisa. Vai ser uma mudança gradativa né, uh, em que o produtor vai buscar um manejo biológico mais preventivo. Eu não consigo fazer prevenção com o químico, mas com o biológico sim. Então eu vou ter uma, um manejo mais preventivo das pragas na lavoura e caso eu tenha um descontrole, eu vou entrar com o químico. Então eu acredito que a convivência é pacífica durante muitos anos. Existe uma substituição que vai ocorrer, sim, porém num espaço de tempo muito longo. Eu acredito que em torno de 20, 30 anos. Assim. E posso ter a prepotência de falar que Acho que em torno de daqui a 30 anos o uso de químico vai ser algo pontual.
0: A agricultura biológica vai ser a agricultura da a, do dia a dia. Interessante, né? E essa evolução a gente percebe que é de poucos anos, vamos dizer, né? Você já comentou comigo agrobiológica. Nós vamos falar sobre a sua empresa tem 16 anos aí de atividade. Poxa, empresa recém-nascida, vamos dizer assim, né? 16 anos para o mercado é, agrícola realmente é uma empresa muito nova. Eu acho que o próprio mercado de biológicos é todo, todo novo também né, para o pro agricultor, mas vem crescendo exponencialmente ano a ano. Isso para nós é uma alegria, sem querer trazer detrimento aos químicos que fizeram essa agricultura que nós estamos realizando, mas sem dúvida o mercado e a sociedade pedem algo novo para essa nossa agricultura, que é a agricultura moderna e essa agricultura sustentável. Nesse sentido, como é que surgiu a Agrobiológica? Como é que vocês tiveram esse insight, essa iniciativa é, de criar uma empresa que tivesse esse foco?
1: A Agrobiológica, ela nasce uh, no desenvolvimento de produtos para agricultura orgânica. Tá? Meu pai é, foi produtor orgânico, é produtor orgânico. E quando a gente começou a agricultura orgânica lá atrás, você tinha muito poucas ferramentas, insumos. né Então, a gente acabou indo para os Estados Unidos, visitamos algumas feiras como a acres USA, que a gente foi ver tecnologia, buscar... E eu concluí a graduação em Piracicaba em 2005. Meu pai tinha uma área grande de lavoura. E foi quando a gente pegou as tecnologias que a gente estava usando já nas nossas áreas e transformou em insumos. Né? Então, tínhamos pioneiro em substâncias úmicas, pioneiro em extrato de algas, pioneiro em aminoácidos de pescados marinhos, óleos essenciais, óleos vegetais. E nós focamos muito, durante muitos anos, a agrobiologia como uma empresa para insumos para agricultura orgânica. Somos certificados, muito bem. Mas acho que um grande diferencial, eu posso falar da agrobiológica, e da minha vida pessoalmente, foi quando eu saí do mundo do orgânico e fui conhecer a grande agricultura. Quando eu fui para Mato Grosso, você vai para Goiás, você vai para Maranhão, você vai para Piauí, para o Rio Grande do Sul, e eu conheci uma agricultura que uh, eu fiquei maravilhado com a abertura que os produtores tinham em usar ferramentas biológicas. Então, eu mesmo, como agrônomo, trabalhando na agricultura orgânica, né? Tinha um mini preconceito da agricultura. Olha que coisa fantástica, né? Como a gente fazer essa, essa autocrítica, né? E, de repente, a agricultura se abriu. E a agricultura se abriu atrás de conhecimento. Então eu vi que eu tinha muitas portas abertas, como a gente tem até hoje, se eu levasse informação, qualidade de informação. Era um mercado de biológico nascente, o produtor ávido por ferramentas, mas, pô, mas eu tenho um bacilo subtilis. como é que eu uso? Como é que ele funciona? Que dose aplicar? Como é que ele interage? Né? E a, a agrobiológica, a partir de 2013, desenvolveu a tecnologia OnFarm, foi pioneira nos primeiros
0: bioreatores nas fazendas, e aí ela explodiu de... De tamanho. O, o desafio lá atrás, porque quando você fala de agricultura orgânica, a gente já antevê uma área de produção pequena, ou, ou média, vamos dizer assim, né? agricultura nacional é uma agricultura de larga escala. Esse foi o desafio, oferecer para o agricultor uma ferramenta, mas que ele pudesse usar em larga escala, e foi aí que vocês é, trabalharam?
1: Sim, sim. O, o a agricultura orgânica era uma agricultura, ainda é uma agricultura de módulos pequenos. 2007 pré-crise, né? Uh, você tinha alguns projetos grandes explodindo, com em Petrolina, em Mossoró. O Paulo Mossoró teve um, um avanço muito grande em projetos de melão orgânico à época. Mas quando veio a crise ali em 2007, a crise da, da, da União Europeia, deu uma segurada grande nos projetos de orgânico de exportação. Aí a agricultura orgânica voltou a ser hortaliça, moranguinho, áreas mais exato. E a agricultura não. E você buscar uma alternativa para a agricultura com, que seja com, é uma que chama competitiva, você tem que ter escala. Que ter escala. E naquela época, o, como hoje, o on-farm é um, uma tecnologia que dava escala. O produtor com 5 mil hectares montava os equipamentos e tinha a condição de uh, produzir agente de controle
0: biológico para suas áreas extensas. Qual é o maior desafio hoje para o agricultor, incorporar o biológico dentro do seu manejo, ou os bioinsumos dentro do seu manejo em agricultura de larga escala? Desafio hoje? Olha, boa
1: pergunta. <risos> uh, eu não acredito que existem grandes desafios, não. Tá? Eu acredito uh, uh... muito é a mudança da cultura. Acho que a mudança cultural acho que ela é a principal. E eu acho que posso dar um passo atrás. Uh, a nutrição vegetal uma nutrição também que evoluiu muito. Né? Então, eu acho que a mudança da, do produtor não é só para um uso de controle biológico, mas é um uso de manejo de ferramentas biológicas, por exemplo. Hoje, vou dar um exemplo simples. Uh, uh, o volume de semente de braquiária vendida para ser colocada no meio do milho, na safrinha, já é maior que todo o volume de demanda de semente de braquiária para pastagem. Então, essa, essa pequena movimentação, como por exemplo, buva, é um desafio de controle daninha, mas quem faz... Uh, Braquear com milho, quem faz planta de cobertura, não tem problema com buvo. Então, acho que é muito da mudança cultural do produtor enxergar que o solo dele está vivo. Quanto melhor ele atuar na, 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 sua, uh, na sua fazenda, melhor ele vai estar tá nos próximos anos. Um, um solo vivo é uma planta mais resiliente. Então, eu acredito que é um desafio muito mais cultural. As ferramentas já existem, as tecnologias existem, uh, estratégias profissionais eu acredito que ainda faltam muitos profissionais com essa visão, mas, novamente, é uma mudança cultural. Então, eu acredito que é mais o, o produtor tentar, ele experimentar, pega uma área, avalia, conheça. É muito mais, acho que, uma quebra de paradigma interna e cultural do que qualquer, hoje, uma limitação uh, tecnológica.
0: É, eu tenho duas experiências. Você comentou do melão lá de Mossoró, eu estive lá esse ano... E pude comprovar que, para combater a lagarta minadora, Sim. só os biológicos que tiveram, ou não só os biológicos, mas os biológicos muito mais, pode ser compartilhado com o químico, mas muito mais tiveram sucesso no combate à lagarta minadora do que qualquer outro produto existente no mercado. Então, foi uma felicidade para os produtores daquela região que eles encontraram uma solução. O outro, sem dúvida, é a cigarrinha do milho. Positivo. E a cigarrinha do milho foi um caso muito interessante que, quando ela estourou, ela
1: já estava vindo, né? São Paulo, Goiás, tinha já uma pressão já antiga. De repente, ela estoura no Brasil todo. E faltou o defensivo. Faltou o defensivo químico para o controle da, da, da cigarrinha no milho, do álbulos, mas... E você havia uma oferta de biológicos. E, de repente, o biológico supriu essa demanda do produtor. E foi a oportunidade que o controle biológico tinha de mostrar seu resultado. E algo fantástico. Por exemplo, quando você faz uma aplicação numa molécula, por exemplo, ela tem uma ação sobre o inseto, o inseto morre, acabou a ação do, do, do inseticida. Quando você tem um alvo, uma, uma, uma controle biológico, você tem um fenômeno chamado episotia. O que, que acontece? A episotia, a pandemia nos insetos. Então, quando você aplica uh, uma bovéria, uma isária, por exemplo, a isária demonstrou resultados fantásticos. A isária fumoso-rosa ela mata o inseto e continua esporulando no ambiente. Então, o inseto que passa perto daquele cadáver de aquele inseto morto Está se contaminando e está contaminando o outro. Uhum. Permitiu residuais fantásticos. Tivemos um caso aqui em Porto Ferreira, interior de São Paulo, de 45 dias de residual. Olha só. Porém, é um produtor que não usava fungicida em milho. Então, aí começa também ele a entender que muitas vezes eu tenho que abrir mão de uma aplicação de um fundicida químico para ter um melhor resu resultado de um controle biológico em pragas. Então, vamos usar um fundicida biológico? Temos ferramenta para isso. Então, o, essa oportunidade que a, a Cigarrei no Milho deu mostrou eficiências biológicas biológicos e acho que foi um, um divisor de águas muito grande do produtor que não conhecia, hoje ele conhece, hoje ele confia e hoje o manejo biológico, muitas ferramentas biológicas já estão dentro de uma estratégia assim, macro, mesmo de produtores assim, mais convencionais mesmo
0: Qual é a especialidade da agrobiológica nesse contexto aí do mercado de oferecer as ferramentas? O que, que vocês hoje tem para para dar essa oportunidade do agricultor engajar no, no sistema de bioinsumos? Olha,
1: a agrobiológica tem duas linhas hum, de trabalho. Uma linha que são os produtos formulados, que é uma tecnologia inovadora, é, exclusiva da agrobiológica, que a gente chama de biochoque. O que é o biochoque? Uh, a maioria do mercado de produtos à base de fungos são produzidos em arroz. Então você produz, cultiva no arroz, e cultiva no arroz, uh, peneira o arroz, separa o arroz... E você tem os esporos. E a partir desses esporos, você vai formulá-lo no um meio líquido, no um meio sólido. Porém, os esporos são altamente dependentes de refrigeração. Então, num país como o Brasil, um continente, a cadeia de frio é um limitante. Então, a gente acredita que a tecnologia que até hoje existe de produção de produtos à base de fungo, que é esporo, tem sua limitação. Outra limitação dos esporos. Eu preciso de uma certa quantidade de umidade para esse esporo eclodir infectar a praga. A tecnologia da agrobiológica, que a gente chama de biochoque, é os fungos produzidos em meio líquido, e com isso você já tem várias estruturas e principalmente metabólicos prontos para controlar o inseto, e, ou seja, eu não, de, não, não demando umidade, ou seja, a, a, a ação é muito mais rápida do controle biológico, e também eu não preciso de cadeia de frio, para eu posso mandar os nossos produtos para o Brasil inteiro em temperatura ambiente. Então, eu tenho uma, a gente tem uma facilidade operacional logística muito mais fácil, tá? muito mais fácil. E uma das dúvidas do produtor, da insegurança do produtor com o controle biológico é o tempo que ele vai matar a praga. Eu apliquei o biológico, pô, tem que esperar quatro dias para aquilo lá morrer, cinco dias, sete dias, dez dias. E o biochoque é rápido. Então, o biochoque eu aplico em 48 horas e eu tenho os morrendo. Eu aplico, um, por exemplo, uma Bovéria mais Metahysium, que são os dois agentes de controle biológico, em 48 horas eu tenho o percevejo morrendo. Então você tem um, uma ação muito rápida, que é isso que a tecnologia que a gente chama de biochoque. É, então dá esse conforto ao produtor que, mesmo usando a ferramenta biológica, ela é um pouco mais lento claro, que o químico, porém o produtor tem um resultado rápido, o, o dano vai cessar de forma mais rápida uh, na sua lavoura. Então a gente tem essa linha de tecnologia, de produtos formulados em biochoque, e temos a tecnologia on-farm. O que, que significa a, te a tecnologia on-farm? É, fornecer ao produtor equipamentos, ah, meios de cultura e inóculos que permite ele produzir as suas próprias bactérias e fungo na sua fazenda. E com isso ele faz o que a gente chama de manejo inundativo. Isso é um termo muito legal. Ah, que é você fazer a inundação da sua lavoura com agentes de controle biológico. E com isso, os resultados do manejo biológico são muito mais intensos. Eu consigo resultados muito maiores, muito melhores e em prazo muito menor do que usando um produto formulado, porque eu consigo trabalhar com doses muito altas. Tá? Um exemplo, uh, as doses tradicionais de uma ferramenta biológica em, em batata, por exemplo, são baixas.
0: Okay. E se eu consigo multiplicar, eu consigo usar doses muito altas. O assunto on-farm é um assunto que a gente vem acompanhando também nos últimos anos, e a gente percebe, claro, que isso foi uma facilidade para o agricultor em ter essa, esse sistema integrado ao, ao seu manejo, dentro da sua propriedade. Esse assunto, inclusive, vem sendo discutido na Câmara Federal para que isso seja regu regulamentado de alguma forma. Como é que vocês estão olhando é, esse trabalho que está sendo realizado, né, essa regulamentação que está sendo é, base para ser aprovada e o que, que você pode dizer dos benefícios do on-farm em relação a ele comprar o produto pronto Qual é o cu... existe uma redução do custo existe uma facilidade que ele de repente ele pode comprar o produto pronto e acabou não tem que ter responsabilidade na fazenda como é que faz essa, essa dicotomia aí desse assunto? Bom ponto uh,
1: o manejo on-farm hoje nessas zenas ele é tão grande que o próprio governo federal falou nossa preciso regulamentar isso, então hoje você tem duas iniciativas uma aprovada na câmara e uma outra uma outra iniciativa no Senado então tá discutindo se vai se pensar uma outra ou não qual uh, bom governo novo Congresso novo tem muita muita água debaixo da ponte mas já tem iniciativas e isso é muito bacana porque o boom do On Farm no Brasil e é praticamente foi um dos maiores reduções de agrotóxicos da história da humanidade que foi o uso amplo de biológicos uh, reduzindo o químico Rafael, ah, mas qual que é a dicotomia? A gente acredita muito que é o perfil do produtor. Tem produtor que fala, Rafael, não quero multiplicar, eu quero, meu foco é lavoura e é a minha lavoura, eu quero ter a tranquilidade de ter um produto de qualidade, colocar no meu pulverizador e ter o resultado que eu espero. É um perfil. Tem produtor que fala, não, Rafael, eu sou muito grande, é, Para mim a redução de custo é expressiva, é, vale a pena eu investir num bom profissional, investir num bom laboratório, investir numa estrutura e... E fazer algo, algo bem feito, porém, a conta para mim é muito importante. Então, é muito do perfil do produtor. E tem um, um ponto importante. O produtor que vai para um farm, geralmente é um produtor muito caprichoso. Demanda muito capricho. demanda Tem que fazer muito bem feito. E não adianta, você tem que ter profissional. Qualquer setor da economia, se você não tiver um bom profissional te suportando, te apoiando, é, sua chance de sucesso cai. Então isso é muito bacana, que abriu oportunidade para muitos profissionais da área de biologia, de agronomia, focados nessa produção farm. Então a gente acredita que é um mercado. É, é, existem mercado para os dois lados. Tem produtores que querem multiplicar, temos estrutura, apoio, tecnologia, suporte. Não, Rafael, eu quero apenas o um produto formulado, tranquilidade, aplicação e resultado.
0: Pode haver algum problema de residual, uma mistura mal feita que possa trazer pode trazer um prejuízo à saúde humana? Não à saúde humana.
1: O que a gente pode ter, por exemplo, e é um dos nossos principais trabalhos são estudos de compatibilidade. Então, por exemplo, eu vou aplicar um fungicida com um fungo ou um fungicida com uma bactéria. Posso aplicar essas duas ferramentas? Será que não? Então, existem muitos fungicidas compatíveis com bactérias e até alguns fungicidas compatíveis com fungos uh, que vão entrar controlando insetos. Então, acho que esse, o um principal risco é o produtor fazer uma aplicação e não ter o resultado na lavoura dele. Então, novamente, um dos nossos principais papéis é como gerar essa informação ao produtor. Então, a gente tem vários clientes que nos mandam diversas amostras, a gente faz as compatibilidades, ó, esse aqui pode, esse aqui não pode. Uh, contaminação ambiental é praticamente nula, são bactérias e fungos já consolidados. E para o humano também não. Um, um dos pré-requisitos para você ter um insumo para controle biológico que ele não faça, uh, tenha risco para a saúde humana. Então, é uma tecnologia bastante segura. Claro,
0: demanda profissional, demanda conhecimento, uso de EPIs, uh, tudo isso. O mercado é, agrícola hoje está preparado para atender toda essa demanda dos bioinsumos? Temos agrônomos, técnicos hoje que estão sendo formados especificamente olhando para esse mercado, para esse setor? Como é que você está vendo isso nas faculdades, inclusive de agronomia? Eu acredito que
1: evoluiu bastante, tá? Hoje você tem algumas universidades que estão mais à frente, né? Uh, você vê um destaque na UFG em Goiás, é uma que tem bastante, um, tem chamado bastante atenção para esse sistema. É
0: curso de extensão? ou É de mestrado, pós? Como é que?
1: Não, acho que dentro hoje dentro da própria grade da agronomia, o controle biológico está presente, okay. né? Então Uh, cada vez está ampliando as informações que estão... A pesquisa está evoluindo, está trazendo para dentro, né? Eu falo porque nós temos um programa de trainees e a disputa é grande, sabe? É bacana, a gente tem... E estamos, cada ano, que passa com... Vamos chamar de safras, né? Safra de profissionais cada vez melhores que já tiveram conhecimento com controle biológico na universidade, já tinham feito trabalho de iniciação científica, apoiado, algum mestrando, algum doutorando, e agora vem para o campo... Uh, fazendo seus testes, ensaios e evoluindo como profissional, claro. Então, está sendo surpreendente a qualidade dos profissionais que estão saindo. Então, acho que a, as safras novas estão nos surpreendendo. Só que você tem um mar de profissionais que, se querem entrar nesse mercado, é interessante que se qualifiquem, que vão atrás. É um mercado, claro, muito alto para profissionais, é um mercado de crescimento. Mas... Uh, Nunca é tarde para o profissional, pro profissional se reciclar e ir
0: atrás e, e começar. Qual é o tamanho do mercado de insumos, bioinsumos na agricultura brasileira? Quantos por cento da agricultura brasileira utiliza bioinsumos nos seus manejos? Bom, você tem, por exemplo, soja. Vamos
1: falar de soja. Hoje, o uso em soja é em torno de 30%. Ou seja, 70% da lavouras de soja não usam ferramentas biológicas. Puxa, o tamanho Esse... desse mercado, cara. <risos> por hum. exemplo, isso sem falar em inoculantes. Vamos lá. Inoculante ainda é, um, um, é um, uma tecnologia já consolidada. Acredito que 90% das, das lavouras usam inoculante A gente fala em controle biológico. Então, de 30% a 35%. Então, você tem... Uh... Produtoras que, em vez de usar só uma ferramenta, podem usar duas, três, quatro, cinco, dez ferramentas biológicas, ao mesmo tempo, o, o mercado em si de grãos, que é absurdo, né? em termos de oportunidade de uso de ferramentas biológicas. Café, 40%. O milho, pelo cigarrinho da pastagem, o cigarro do milho aumentou um pouco mais. O algodão é muito pequeno. A cana de açúcar tem um histórico grande devido à questão da, da cotese, o tricograma, mas uh, o mercado de cana se abriu para o uso de nematicidas biológicos agora. Então,
0: tem muito chão. Cara, que mercadaço que tem, tem pela muito frente.
1: Chão, tem muito chão.
0: E o Brasil, qual é o ranking é, dos países agrícolas? Como é que o Brasil está ranqueado no uso de biológicos?
1: Hoje, se você pegar, uh, termos o tamanho do mercado, o mercado europeu, o mercado americano, ainda é um pouco maior que o mercado brasileiro. Porém, em área de utilização, o Brasil é a maior área de utilização de controle biológico é disparado, comparado com os grandes players, né, que seriam a União Europeia, Estados Unidos, China, uhum. uh, Brasil. O Brasil, em termos de área, é a maior área do mundo em termos de
0: uso de controle biológico. tá certo. E como é que vocês da Agrobiológica estão se preparando ainda mais né, para ser aí um grande player desse mercado, para vocês oferecerem mais tecnologia e inovação? Um é em estrutura, pessoas e pesquisa.
1: Então, ou seja, a pesquisa ela anda muito junto com a formação de profissionais então a gente está com um hub de pesquisa muito grande em Itápolis né? e o segundo ponto é capacidade fabril, então a gente adquiriu uma fábrica da Singenta, uma, uma fábrica da, que era de, 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 de mil produtos da Singenta em Itápolis em torno de, são mais de 400 mil metros quadrados, só de laboratório são 2 mil metros quadrados de laboratório de aquisição agora no começo desse ano então nós estamos estruturando realmente para atender essa demanda crescendo do mercado em produtos, né? então, ou seja, uma biofábrica extremamente moderna né? e também em novos produtos lá na frente. Uh, nosso desafio, meu desafio interno são os biurbicidas. Por que não falar em né Se eu tenho um, um produto para, por exemplo, o Siperus ou a Tiririca, podemos, hoje é um produto já com, com ferramentas químicas extremamente limitadas. Então, a, a, a minha provocação, meu time de pesquisa é como inovar, sabe? Inovar cada vez mais. Então, a a, 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 o polo de pesquisa e treinamento muito grande e, ao mesmo tempo, capacidade de fabril porque o mercado vai responder. E do mesmo jeito que hoje o mercado de... A gente pode falar em 50 bilhões, o mercado de, hoje de químicos. E nós estamos falando em 3, né? Estamos falando praticamente em 6% do mercado. Daqui a pouco ele vai ser 20, daqui a pouco ele vai ser 30. Então,
0: nós temos que ter capacidade de fabril industrial para poder suportar... Esse crescimento da demanda. E esse mercado ele está mais focado em, em, inseticida, em bioinseticidas ou biofungicidas? Como é que vocês estão... Hoje o maior mercado ainda é solo. São
1: os nematicidas. Nematicida. Olha que interessante. Principalmente porque as ferramentas químicas que não tiveram o sucesso que os biológicos tiveram. Então o, o uso de nematicida, a gente pode falar, praticamente tricoderma, né? uhum. é um fungo que coloniza a raiz. Temos o pastelomisis. Que é um fungo que, além de colonizar a raiz, ele, ele degrada ovos de nematóides e disponibiliza muito fósforo, então é um fungo que promove um ranking inicial muito grande. Você tem os bacilos que formam, uh, formam biofilmes na raiz e também disponibiliza algumas umas fontes de fósforo para o solo. Então são as grandes principais ferramentas hoje. O maior mercado brasileiro hoje é: são os nematicidas, bio -nematicidas né Depois vem os inseticidas. Uh, alguns mercados já consolidados, principalmente a cigarrinha, em, não só em milho, mas cigarrinha em cana e cigarrinha em pastagem, principalmente através de tecnologias como o e né, e, e Bovéria. E você tem um mercado crescente de biofungicidas, né, mas ele ainda é menor perto dos dos demais.
0: Muito bem. E, e isso sem dúvida é uma resposta clara da agricultura para a sociedade que Claro, o agricultor, às vezes, muito taxado, muito injustamente rotulado né, de degradar o meio ambiente. Isso realmente traz uma resposta eficiente para o mercado de que estamos fazendo a coisa certa, de forma moderna e sustentável. Sim. Uh, o produtor brasileiro,
1: nenhum produtor gosta de usar químico. Ninguém gosta, é caro. <risos> ele não quer usar o químico. Ele usa porque, se ele não usar, ele vai perder só lavouro, ele vai ter um dano econômico. Então, acho que a primeira resposta que a gente tem para a sociedade é vamos trazer alternativas que o produtor não precisa usar o químico? Então, aí foi o, o caminho do controle biológico direto. Ou seja, vamos usar substituição direta do inseticida químico no do inseticida biológico. E dentro desse contexto, o que é bacana é ver o produtor ah, como um, um ativo na... O pessoal fala muito de aquecimento global, né? Sim. E não existe outro lugar para se armazenar carbono que no solo. Quem vai fazer isso é o agricultor. Então, o produtor está atento a isso. Ele quer, ele está fazendo rotação de cultura, ele está colocando braquiária, ele está fazendo plantas de cobertura, ele está evitando ah, algumas fontes de nutriente. A própria soja brasileira não usa, não usa ureia, que é o principal fator impactante em emissão, é a ureia. A gente não usa, usando milho, sabe? Então, ah, eu acho que o Brasil não conhece a agricultura, o Brasil não conhece o seu agricultor, sabe? Eu acho que... Se me permite, eu acho que o Brasil precisa se conhecer melhor, sabe? Eu acho que faz parte da nossa maturidade como sociedade nos conhecer. O Brasil não conhece. Você vê um campo novo do Parecis, você vê um Uruçuí, você vê Luiz Eduardo Magalhães, ou Passo Fundo, ou Ponta Grossa. Gente, são polos maravilhosos de produção, sabe? E o produtor é, e o produtor é altamente fiscalizado, o pessoal não sabe disso. Mas o produtor está sempre com a fiscalização, em termos não só ambiental, ah, da parte química, muito forte em cima dele. Tá? Ele não está lá brincando. Ele está ele tá exposto também. E eu acho que o produtor hoje é o maior aliado, sinceramente. Eu acho que tem, temos que conseguir mudar essa imagem. Estamos, o controle biológico, as
0: ferramentas biológicas, é um caminho, sabe? Temos, acho que agora, uma. fazer a sociedade enxergar isso. Né? É, sem dúvida, né? Existe já uma série de práticas na. Na, na agricultura que demonstram essa eficiência e essa sustentabilidade que a gente está buscando sem dúvida né mas isso é claro porque você já comentou né eu acompanho ah, ah, desde os primeiros anos né do, do do descarte correto de embalagens a gente sabe que uma embalagem mal descartada dentro de uma propriedade rural tem uma multa pesadíssima né o agric... aqui o Brasil tem o código Florestal que é o Código Florestal mais rígido do mundo, né? Outros países nem Código Florestal tem, né? Porque nem floresta mais tem, e a gente aqui preserva, né? A gente tem área para ser agricultável, mas nós preservamos as nossas florestas, e isso é muito importante. Em relação à sinergia entre setores, como é que os, os bioinsumos ou a própria agrobiológica hoje enxerga, por exemplo, as tecnologias das máquinas agrícolas? por exemplo, como é que elas podem ser aliadas nesse processo? Muito. Tem muito potencial de, de interação, de sinergia. você
1: próprio o, a, As máquinas, é, elas estão... Acho que já existem, claro, estudos, mas, por exemplo, os próprios pulverizadores em parte aérea, uma, por exemplo, com a melhor pressão de trabalho para ter uma melhor eficiência de, de biológicos. Uh, então, vai muito, por exemplo, limpeza, sistemas de limpeza, e eu acho que mais fantástico são as oportunidades em máquinas de suco de plantio. Por, hoje existe um desafio operacional de um limite de mínimo de 40 a 50 litros por hectare de vazão. E os grandes produtores eles têm uma janela muito curta de plantio. Então acho que um desafio tecnológico bacana, em termo de indústrias de máquinas, era como cada vez você conseguir ter uma plantabilidade melhor, uma qualidade de plantio com vazões menores. Eu acredito que essa tecnologia ainda está logo ali para acontecer, mas ela é importante e vai viabilizar cada vez mais o uso de ferramentas biológicas no plantio. Porque quando eu coloco a ferramenta biológica junto à semente, é o melhor lugar. Qual que é o melhor lugar de colocar no biológico? Junto à semente no plantio. Ah, mas eu não tenho máquina de suco. Eu vou para o possível, né, pulverização, pulverizar debaixo de chuva tal. Tem várias outras alternativas. Mas o melhor cenário é a aplicação em suco de plantio. Então, e hoje tem um desafio operacional muito grande. Tem produtores que abrem a mão da qualidade da janela para poder fazer bem feito, mas é um desafio, é uma, é uma, é uma tomada de decisão muito difícil para o produtor. Eu tenho uma, ainda mais, pega vamos pegar Piauí, se você tem uma janela estreita ali de plantio. Luiz Eduardo Magalhães, janela estreita, eu não posso perder, mas eu quero colocar o biológico lá para promover raiz e ter qualidade. Então, acho que essa é a sinergia, aplicação por drone. É outra grande oportunidade. Como é que viabilizar a aplicação por drone com qualidade, com custos compatíveis? Então, acho que no setor de máquinas tem uh, muito potencial de interação de, de, de sinergias.
0: Bom, 2023 estamos iniciando né, esse ano um ano finalmente sem pandemia. Né? O agricultor está buscando conhecimento. Está ávido né, por mais tecnologia e inovação para as suas lavouras, como é que ele encontra a agrobiológica nesse mundão do Brasil?
1: Você falou das, 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 do produtor, da fim da pandemia, e foi fantástico o ano passado o volume de pessoas nas feiras. É bonito, era bonito de ver todas as feiras que nós participamos, a quantidade de produtores. Ah, é, é muito bacana você ver de novo esse pessoal interagindo, essa agricultura pungente então acho que um dos pontos que podem encontrar são um dos grandes eventos A agrobiológica está em muitos dos grandes eventos do Brasil É que o Brasil tem <risos> muitas vezes né, e ao mesmo tempo acontecendo né Enfim, então mais por dias, exemplo, de campo, isso é... dias de campo e etc dias de campo mas a agrobiológica, ela tem uma, uma uma redistribuição de profissionais nacional já bastante relevante então praticamente em todos os grandes praças brasileiras hoje tradicionais de agricultura de Paragominas a Ijuí vamos chamar assim de <risos> Maracaju até Petrolina, o Brasil, a agrobiológica está presente. Então, hoje, temos os sites, tem as redes sociais. A agrobiológica está bastante presente o, o, na ponta, no campo.
0: Vocês têm uma rede de distribuição no Brasil que é a Lavoro. A Lavoro, na parte de insumos biológicos, trabalha com a agrobiológica. E isso traz para vocês uma, uma capilaridade muito forte. Grande. A, a Lavoro é uma empresa do que faz parte do
1: nosso mesmo, do nosso mesmo grupo, né? a gente chama-se Grupo Lavoro né? agrobiológica vamos chamar que é prima da Lavoro então nós temos sinergias muito grandes e hoje a agrobiológica é a maior uh, a maior empresa de biológicos dentro da Lavoro né? a Lavoro tem 170 e poucas lojas no Brasil é a maior distribuidora de insumos do Brasil né? e também está em plena evolução tá? a própria Lavoro enxerga o, o, as ferramentas biológicas como um atrativo muito grande uh, para acessar o produtor, enxergar e, e atender o produtor, né? Então, hoje a lavoura, para a gente, é a nossa principal rede de distribuição dos produtos formulados.
0: Muito bem. Bom, nós já estamos encerrando essa, essa entrevista, esse podcast maravilhoso aqui hoje, essa oportunidade é, gigantesca que a gente teve aqui com o CEO da Agrobiológica, Rafael Garcia, trazendo mais conhecimento sobre o manejo biológico para as lavouras e lavouras de todo de todos os segmentos, né, desde folhosas até as grandes culturas, é isso, né? Tá, o, qual, qualquer produtor pode usar produto biológico no seu manejo.
1: Deve <risos> deve usar, tá deve certo. usar.
0: Existem oportunidades aí hoje em todos os cultivos basicamente legal e a agrobiológica uma empresa que já tem 16 anos de atividade tem uma rede de distribuição gigantesca pelo Brasil vai participar das principais feiras nós aqui do Notícias Agrícolas vamos estar acompanhando também durante esse ano aonde que os manejos biológicos estão acontecendo para que a gente possa trazer esse conhecimento do agricultor para que outros agricultores que ainda não será que não acreditam ou ainda não entenderam o processo o que a gente pode dizer eu eu acho que não tiveram oportunidade de conhecer eu acho que a palavra
1: acreditar eu, eu não gosto muito porque ela funciona. Então não é o crer, né? é o ver. São ferramentas biológicas registradas no Ministério da Agricultura, ou seja, eficiências agronômicas comprovadas. Né? Então eu acredito que é a oportunidade, de nós, muitas vezes a oportunidade de nós mesmos de mostrar esse trabalho, de mostrar que é possível fazer alguma substituição e mostrar para o produtor que... Muita pessoa pergunta, Rafael, mas esse é o futuro? Eu falo, não, gente, esse é o presente. Essa coisa Isso está acontecendo. A agricultura, a mudança da agricultura para uma matriz biológica, ela está em pleno vapor, né? E é o que vai mover a agricultura dos
0: próximos aí 20, 30 anos. É possível uma, uma área de produção, vamos colocar mil hectares para dizer o mínimo, ou 10 mil hectares para dizer o máximo, somente com biológico no seu manejo? Já existem áreas muito maiores no Brasil hoje, mas muito maiores. Somente com biológico? Só com
1: biológico. Claro, existe a limitação do controle de daninhas. Se eu separo o fator
0: daninhas, temos áreas muito maiores. 40 mil hectares já. Legal. Então, isso para nós é uma, uma informação extremamente relevante porque sabemos que estamos evoluindo para fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Obrigado a vocês que acompanharam o podcast do NA. Hoje, com a presença de Rafael Garcia, CEO da Agrobiológica, uma das maiores empresas de insumos biológicos do Brasil, trazendo aqui mais conhecimento sobre essa importante ferramenta para o agricultor ser mais produtivo e também ser mais sustentável. É isso, né, Rafael?
1: Muito obrigado. É importante poder falar mais do nosso dia a dia da nossa que a gente acredita como agricultura né
0: e parabéns pelo trabalho legal para vocês que estão acompanhando aqui as notícias do Notícias Agrícolas fiquem conosco porque tem mais informações